0: Hallo Kinder von Radio Horeb. Herzlich Willkommen zur Sendung Talita Kum. Heute geht es um die Frage, was ist eine Hostie? Am Mikrofon begrüßt euch Mechthild Hanner. Heute sind wir zu Gast in der gläsernen Hostienbäckerei am Wallfahrtsort Kevila. In der Hostienbäckerei werden Hostien hergestellt, die im Gottesdienst immer verwendet werden. Die gläserne Hostienbäckerei gehört Thomas Held. Er wird uns in den nächsten 25 Minuten mehr über die Hostie erklären. Das Wort Hostie kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Opfertier. Die Hostie ist ein Zeichen, dass ein Leben geopfert wird, um anderen zu helfen. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Wisst ihr, aus welchen Bestandteilen die Hostie besteht? Die Hostie besteht nur aus Wasser und Mehl. Thomas Held erzählt uns dazu mehr.
1: Normalerweise tun die Kinder noch äh, Eier rein, dann haben wir bei einem Pfannkuchenteig. So dünn wie Pfannkuchenteig ist unser Teig, der besteht aber nur aus Wasser und reinem Weizenmehl. Nur Wasser und Mehl kommen da rein. Das ist eine Vorschrift der katholischen Kirche, die sagt praktisch zu den Hostienbäckereien, wir kaufen bei euch nur Hostien, wenn da nur Wasser und Mehl drin ist in diesen Hostien. Und das hat einen Grund jedes Mal, wenn die Kirche sowas verlangt hat. Das ist ein Grund und der Grund dafür, der liegt im letzten Je Abendmahl, begründet, dass Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ihr wisst doch, Jesus, Jesus hat das letzte Abendmahl gefeiert. Und da hat er nicht einfach nur mit denen zu Abend gegessen, sondern die haben ein jüdisches Fest gefeiert, das jüdische Pascha-Fest. Und bei diesem Pascha-Fest, da erinnern sich die Juden daran, dass Gott sie herausgeführt hat aus der Gefangenschaft in Ägypten. Damals nannte man die Juden noch Israeliten. Die Israeliten waren damals gefangen, die waren Sklaven. Die waren aber nicht immer gefangen und Sklaven in Ägypten. Die sind freiwillig dorthin gegangen, die Israeliten nach Ägypten. Und zwar zur Zeit des Josef, der wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Seine Brüder haben das gemacht, die waren noch nicht so nett. ja. Und der war zuerst Sklave dort und hat sich dann hochgearbeitet. Der war nachher der Manager vom Pharao. Der hat dann nachher praktisch das Land gut verwaltet, so, so gut verwaltet, dass wenn große Hungersnöte waren, Ägypten alles hatte, was es brauchte und die Länder drumherum haben gehungert. Und deswegen sind viele Israeliten nach Ägypten gezogen. Und die haben da friedlich miteinander gelebt. So Und irgendwann war Josef dann tot. Jeder Mensch stirbt mal. ja. Und es kam ein neuer Pharao auch noch. Und der wusste nicht mehr, was der Josef gemacht hat für die Ägypter. Und dieser Pharao hatte Angst, dass die Israeliten immer mehr werden. Und irgendwann mal die Herrschaft übernehmen. Und deswegen hat er alle Neugeborenen der Israeliten umgebracht. Ja. Der Einzige, der überlebt hat... Mose, genau, der wurde in einem Winzenkörbchen ausgesetzt. Einige Jahrzehnte später sucht sich Gott diesen Mose raus, der ist in der Wüste mit seiner Herde und plötzlich sieht er einen Dornbusch brennen und Gott spricht aus diesem Dornbusch zu ihm und sagt, du wirst das Volk Israel herausführen aus Ägypten. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr geht durch den Wald und plötzlich spricht Gott zu euch und sagt, ich habe mit dir was ganz Besonderes vor. Ja, dann wirst du sagen, oh, ich, wieso gerade ich, ja. Und dem Mose ist es ähnlich gegangen. Er hat gesagt, was sollen wir denn tun? Wir können uns nicht wehren, wir sind Sklaven. Und dann hat Gott was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Gott, der immer bei euch ist. Ich bin der, ich bin da. Das Wort Jahwe oder Jahwe heißt praktisch, der ich bin da. Und somit wollte er dem Mose Mut machen und sagen, egal was du machst, ich bin immer bei dir. Und so ist Mose zum Pharao gegangen und hat gesagt, dass sie nach Hause wollen. Und was hat der Pharao dem Mose geantwortet? ja. Genau, der war dickköpfig und dann musste Gott die erste von zehn Plagen schicken. Die Plagen waren dazu da, die Ägypter mit sanfter Gewalt zu überreden, die Israeliten ziehen zu lassen. Da kamen zum Beispiel Stechfliegen, Wasser, wurde zu Blut, man konnte es nicht mehr trinken. Frösche, die sind überall hingehüpft, in, den in die Teller und ins Bett und was weiß ich vorhin. Geschwüre und dann kamen Heuschrecken, die haben alles weggefressen, dann mussten die Leute hungern. Also so gab es ganz viele zehn Plagen. Die zehnte Plage war, dass Gott seinen Engel ausgesandt hat und der jede männliche Erstgeburt in Ägypten erschlagen hat. Deswegen habe ich das erzählt, was die Ägypter den Israeliten angetan haben, weil das, was Gott jetzt den Ägyptern antut, nicht so schlimm ist, wie das, was die Ägypter den Israeliten angetan haben. Ist schon ganz schön heftig. Die Engel werden immer so hingestellt, wie wenn das so nette Wesen wären. Ja? Und die sind schon auch da, um die Geschichte so zu lenken, wie Gott sie gerne haben möchte laut Heiliger Schrift. Okay, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn plötzlich in so einem Volk jede männliche Erstgeburt tot ist, das bedeutet, dass in jeder Familie mindestens eins, zwei oder drei Tote gibt, der Opa, der Vater, der Kleine oder der große Bruder, wenn die immer die Erstgeborenen waren, in der Familie waren die tot und die Ägypter waren nachher komplett geschockt, das haben sie nicht geerwartet. Der Pharao hat seinen Sohn verloren dabei und die wollten nichts mehr zu tun haben mit den, mit den Israeliten, die haben gesagt, ihr müsst sofort aufbrechen. Packt euer Zeug und geht sofort zurück nach Israel. Ja? Und das war der Grund, warum die kein vernünftiges Brot backen konnten. Die hatten nämlich schon den Teig angesetzt. Der hätte eigentlich einen Tag durchsäuert werden müssen. Sauerteig war damals das einzige Backtriebmittel. Backtriebmittel hilft, dass der Teig schön aufgeht beim Backen, ähnlich wie die Hefe. Ja? Die Zeit hatten die nicht. Und dann haben die ungesäuerte Brote gebacken. Und dieses Brot ist nicht aufgegangen, sondern ist ganz flach geblieben. Ungesäuerte Brote. Und Jesus hat sich beim letzten Abendmahl an dieses Ereignis in Ägypten erinnert. Und deswegen möchte die Kirche, dass wir nur Wasser und Mehl verwenden zur Herstellung der Hostien.
0: Wie werden die Hostien jetzt hergestellt? In der gläsernen Hostienbäckerei sind die Wände aus Glas, sodass wir hinter die Kulissen schauen können. Dort sind riesige Maschinen. In eine große Schüssel werden Wasser und Mehl vermischt. Wenn die Zutaten zu einem Teig verrührt sind, kommt der Teig in ein Waffeleisen. Nicht so ein kleines Waffeleisen, wie ihr vielleicht zu Hause habt, sondern große Waffeleisen, die eine rechteckige Form haben. Manchmal sind in die Waffeleisen auch Symbole eingraviert, die dann auf der Hostienplatte sichtbar sind. Für die großen Hostien, die der Priester am Altar verwendet, sind die Bruchstellen markiert. Nach dem Backen sind die Platten sehr spröde und trocken. Wenn man sie anfasst, muss man aufpassen, dass sie nicht brechen. Damit dann später runde Kreise ausgestanzt werden können, müssen die Platten befeuchtet werden, dass sie etwas biegsamer sind. In einer Stanzmaschine werden dann runde Kreise ausgestochen, sodass wir die Hostien haben. Jetzt müssen die Hostien nur noch getrocknet werden, damit sie auch in der Kirche verwendet werden können. Der Priester am Altar hat immer die größte Hostie. Wisst ihr, von was die Größe der Hostie abhängt? Der Grund ist, dass auch die Menschen, die in der letzten Reihe sitzen, die Hostie sehen können. Umso größer die Kirche, desto größer die Hostie. In die Hostienbäckerei kommen oft Erstkommunionkinder, die ihre Hostien für die erste heilige Kommunion backen und selber ausstanzen. Musik Während der Eucharistiefeier erinnern wir uns mit der Hostie an die Karwoche. Thomas Held erzählt uns dies genauer.
1: Ich wollte euch erzählen, dass jedes Mal, wenn wir Heilige Messe feiern, die komplette Karwoche feiern, die feiern wir in jeder Heiligen Messe. Ja? An Palmsonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus auf dem Eselsfohlen eingeritten ist in Jerusalem. Wisst ihr auch, dass Jesus damals gewusst hat, dass wenn er nach Jerusalem geht, dass er da sterben wird? Das ist so, wie wenn ihr wissen würdet, wenn ihr kommt, wenn ihr nach Kevela kommt, dann <lacht> würdet ihr wahrscheinlich sagen, ich bin nicht blöd und gehe nach Kevela. <lacht> ja? Gut, Jesus war nicht dumm, weil er nach Jerusalem gegangen ist, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus aus Liebe zu uns Menschen nach Jerusalem gegangen ist, um freiwillig für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Schuld und unsere Sünden. Ja, Der hat uns erlöst am Kreuz. Und wir feiern jeden, jedes Mal diesen Einzug Jesu in Jerusalem. Wenn wir das Kyrie singen oder beten, das ist das Herr erbarmen dich, Christus erbarmen dich, am Anfang der Messe, dann feiern wir Jesu Einzug in Jerusalem. Nächster wichtige Tag ist Gründonnerstag. Da erinnern wir uns daran, dass Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Und wie Jesus nimmt der Priester ein ungesäuertes Brot, hält es hoch und spricht die Wandlungsworte, das ist mein Leib, tu dies zu meinem Gedächtnis dann glauben wir Katholiken, dass es nicht nur eine Hostie ist, sondern dass Jesus gegenwärtig ist. Das können wir daran erkennen, dass die Leute anfangen in der Kirche zu knien, die machen sich klein und drücken mit ihrem Körper aus, Gott, du bist groß, ich bin klein. Ja? Gut, ich habe natürlich Gedanken gemacht, ich bin ja auch nicht blöd, ich habe mir gedacht, warum hat es Gott so gemacht, dass wir da nichts sehen, hätte er auch anders machen können. Ich habe da jahrelang wirklich darüber nachgedacht und auch gebetet und irgendwann bin ich auf eine, Antwort gekommen, die mich persönlich also befriedigt. Und zwar habe ich mir gedacht, Jesus wollte uns Menschen keinen Vorteil verschaffen gegenüber den Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Hätte man nämlich zur Zeit Jesu vier andere Männer neben Jesus hingestellt und die Leute dann gefragt, welcher von diesen fünf Männern ist Gottes Sohn, man hätte es Jesus nicht an der Nasenspitze angesehen, dass er Gottes Sohn ist. Ja. Genauso ist es mit dieser Hostie. Das heißt, wir sehen immer noch die Hostie, aber wir Katholiken glauben, dass sie gewandelt ist in den Leib Christi. Nach Gründonnerstag, was könnte da kommen für einen Tag? Karfreitag, sehr gut, was ist da passiert? Gekreuzigt und ist auch gestorben, sehr gut. Also, jetzt braucht der Pastor die erste Sollbruchstelle, deswegen ist die Hostie so groß. Der Pastor bricht diese Hostie. Wir glauben, Jesus ist gegenwärtig nach der Wandlung. Und wenn der Pastor diese Hostie zerbricht, dann ist es ein Zeichen des Todes. Wenn mich jemand nimmt und zerbricht, bin ich tot. Ja, Also, Jesus nimmt diese Gewandelte Hostie zerbricht sie, man hört es über das Altarmikrofon knacken, ein Zeichen des Todes. Jetzt bleibt Jesus aber nicht tot, sondern er steht auf, Auferstehung, Osternacht feiern wir dann, wenn der Pastor an der letzten Sollbruchstelle nochmal ein Stückchen abbricht von dieser Hostie und was macht der Pastor mit diesem kleinen Stückchen, wer hat es schon mal beobachtet? Dieses kleine Stück lässt er reinfallen in den Kelch mit dem Wein. Ein Zeichen der Auferstehung, wenn Brot und Wein zusammenkommen, das heißt Leib und Blut kommen zusammen, das Stückchen ist Leib Christi, der Wein ist Blut Christi. Die kommen zusammen. Das ist ein Zeichen des Lebens. Wir alle leben, weil wir uns Leib und Blut zusammen sind. Ja. Und vorher haben wir immer ein Zeichen des Todes gefeiert, weil Leib und Blut immer getrennt waren auf dem Altar. Gut. Der Pastor, der schummelt dann noch, um nochmal zu zeigen, dass Jesus auferstanden ist. Er kann so schummeln. Ja. Meistens macht das aber so, damit die Leute auch peilen. Und dann hält er die beiden Hälften hoch und sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das heißt nichts anderes, wie seht Jesus, der für uns gestorben ist, zerbrochen worden ist, der wieder auferstanden ist, also wieder heile ist, aber dem man noch ansieht, dass er zerbrochen war. Das entspricht Jesus nach der Auferstehung, der seinen Jüngern erschienen ist und die haben zuerst gedacht, das wäre ein Gespenst und er hat dann denen die Wundmale gezeigt. Und das ist das, was der Pastor macht, wenn er die beiden Hälften hochhält. Nachdem der Pastor gesagt hat, seht das Lamm Gottes, sagen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, müssen wir aufpassen. Das heißt so viel wie, Herr, wir haben Mist gebaut und ihr wisst doch, Kinder bauen Mist. Erwachsene bauen noch viel mehr Mist, ihr werdet aber auch, auch alle mal erwachsen. Das heißt, wir Menschen, wir bauen alle Mist. Das heißt, wir laden Sünde auf uns und Schuld und wir haben drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Erstens, wir sagen, ich habe keine Sünde. Ich glaube, die, die Leute belügen sich selbst, dann gibt es Leute, die sagen, ich bin so ein schlimmer Sünder, ich werde nie mehr glücklich. Die laufen dann nur noch so rum. Ja. Möchte weder Gott noch die Kirche. Wir Christen, wir können sagen, ich schaue mir meine Sünde an. Alles, was nicht gut gelaufen ist, wo ich schuldig geworden bin, kann ich mir angucken. Ich kann das bereuen. Und ich kann auch vielleicht sagen, wenn ich selbst das nochmal so mache. Also Manchmal kann man Dinge mehrmals versuchen, aber das klappt trotzdem nicht. Ja. Und wenn man das dann beichtet, den Priester dann sagt zum Beispiel in der, in der Beichte, dann dürfen wir Christen glauben, dass wenn der Priester uns die Lossprechung gibt, dass Jesus diese Schuld am Kreuz bezahlt hat. Ja, Das ist über die Zeit hinweg bezahlt Jesus unsere Schuld am Kreuz. Und eigentlich müssten wir Christen frohe Menschen sein, weil wir können eigentlich zu unserer Schuld stehen, zu dem Mist, den wir machen, können wir stehen, dann können wir angucken und können sagen, ja gut, ich habe Mist gebaut, aber ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz bezahlt hat. Und das ist die frohe Botschaft, für die Jesus in die Welt gekommen ist, dass wir Menschen, wenn wir Mist bauen, nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir immer wissen dürfen, da ist jemand, der hat für uns am Kreuz bezahlt. Ja. Und in jeder heiligen Messe feiern wir das. Wir feiern praktisch in jeder heiligen Messe unsere Erlösung. Also nicht von irgendjemand anderem, sondern von mir selbst, ja, von euch. Und deswegen ist es wichtig, dass man weiß, dass man Schuld auf sich geladen hat. Und deswegen gibt es vor der Erstkommunion immer eine Erstbeichte. Nur jemand, der Schuld auf sich geladen hat, kann auch erlöst werden. Wenn einer sagt, ich habe keine Schuld, der braucht keine Erlösung. Ja? Darum gibt es eine Erstbeichte vor der Erstkommunion. Ich bin über 20 Jahre jeden Tag in die Messe gegangen. Das ist für euch wahrscheinlich ziemlich krass. Ja? Und ich habe das, was ich euch erzählt habe, nicht gewusst. Ich habe erst vor ein paar Jahren eine Kassette gehört von einem alten Pas Pater, und der hat das alles erklärt, hat jede, jedes Wort und alles, was wir machen, oder was der Priester macht in der Heiligen Messe erklärt. Und ich habe euch jetzt das erzählt, was mit den Hostien zu tun hat, weil ich das so toll finde, seitdem ich das weiß, gehe ich ganz anders in die Heilige Messe. Mir sagt es mehr und mein Herz ist da viel offener für. Ja, Und äh, ich werde da viel mehr beschenkt. Die Hostien, die
0: zum Leib Christi verwandelt, aber während der Heiligen Messe nicht gebraucht wurden, werden im Tabernakel in der Kirche aufbewahrt. Tabernakel heißt übersetzt Zelt. Das Wort wurde gewählt, weil in der Bundeslade der Israeliten die zehn Gebote aufgehoben wurden. Der Tabernakel steht in der Kirche immer gut sichtbar, damit Besucher in der Kirche vor dem Tabernakel beten können. Vor dem Tabernakel brennt rund um die Uhr ein Licht, das ewige Licht. Dadurch wird die Gegenwart Christi angezeigt und verehrt. Wenn ihr das nächste Mal in den Gottesdienst geht, könnt ihr euch an diese Sendung erinnern. Vielleicht könnt ihr besser verstehen, was der Priester während der Wandlung am Altar macht. Zum Abschluss möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr, wir bitten dich, lass uns unser Brot teilen und unsere Liebe. Lass uns unsere Zeit teilen mit den Menschen. Andere sollen dich durch uns spüren. Deine Liebe soll sie durch uns erfahren. Gib, dass wir deinem Auftrag erfüllen, jetzt und an allen anderen Tagen unseres Lebens. Amen. Liebe Kinder von Radio Horeb, nun sind wir am Ende unserer Sendung. Besonders möchte ich Thomas Held danken der uns viel über die Hostie erzählt hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Mein Name war Mechtild Hanna.